0: Handelsblatt Disrupt mit Sebastian Mattes
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und vor allem die Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie diese Woche wieder ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf.
0: Und das hören Sie heute bei Handelsblatt Disrupt.
1: Die Meldung ist zwar erst wenige Tage alt, doch sie hat Signalwirkungen. Deutsche Familienunternehmen wie Otto, Lidl, Dr. Oetker und Porsche erhöhen massiv ihr Engagement bei der Förderung von Startups. Konkret, sie investieren Millionen in die Risikokapitalgesellschaft E-Ventures, die dieses Geld wiederum in junge Firmen in den USA und in Europa steckt. Doch was bedeuten diese Investments für die etablierten Unternehmen wirklich und kann die deutsche Wirtschaft, habe ich mich gefragt, durch solches Engagement endlich in Sachen Digitalisierung aufholen? Darüber spreche ich jetzt mit Christian Miele, Partner bei eVentures. Er stammt zwar aus einer der Gründerfamilien des Traditionsunternehmens, fühlt sich aber vor allem in der Welt der jungen Unternehmen zu Hause und kennt sich in der deutschen Startup-Szene bestens aus.
2: Wenn man immer so auf den Mittelstand schimpft, dass die sich ja überhaupt nicht neu erfinden können und so, dann muss man denen ja schon auch halten, dass die gewisse Stärken haben und sehr, sehr viele Dinge sehr gut können. Und in meinen Augen ist da auch die Besonderheit in so einer Startup- und, und Mittelstands- Verbindung, ja, dass die beide voneinander was lernen können.
1: Mit viel Getöse hat die Bundesregierung im vergangenen Jahr eine KI-Strategie angekündigt. Was ist eigentlich daraus geworden und vor allem welche Chance hat Europa noch zwischen den digitalen Großmächten China und den USA? Dazu habe ich mit Dietmar Harhoff gesprochen. Er ist Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, lehrt an der LMU in München und hat jahrelang die Bundesregierung auch in digitalen Fragen beraten.
3: Aber wenn jetzt plötzlich nur noch ein Sechstel der Mittel an frischem Geld zur Verfügung stehen, dann muss man sich natürlich fragen, was an anderer Stelle gekürzt wird und was an alten Mitteln eigentlich schon in diese Maßnahme hineingeplant ist. Da ist schon ein bisschen der Eindruck aufgekommen, dass hier ein potemkinsches Dorf aufgebaut
1: wird. Und am Ende noch ein kurzes Gespräch mit meiner Kollegin Ina Karabas, die gerade für das Handelsblatt einen Report darüber geschrieben hat, wie es sich für Menschen anfühlt, mit Robotern zusammenzuarbeiten.
0: Es gibt einen Punkt, an dem Menschenähnlichkeit sogar dazu führt, dass wir diese Maschinen als gruselig empfinden.
1: Das ist Handelsblatt Disrupt und nach einer kurzen Werbeunterbrechung sind wir zurück. Die innovative Value Chain Transformation Lösung von KPMG unterstützt Sie bei der Digitalisierung Ihrer Wertschöpfungskette. Mit Prozessoptimierung, Mitarbeitertraining und strategischer Beratung begleiten die Experten von KPMG Sie bei der Transformation hin zum innovativen Unternehmen der Zukunft. Damit nutzen Sie alle Vorteile, die Technologie und Umsetzungsstärke mit sich bringen. Mehr als Sie erwarten. Consulting von KPMG. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes. 400 Millionen Dollar schwer ist der neue Wagniskapitalfonds kapitalfonds von eVentures, hinter dem bekannte Namen wie Otto Group, Lidl, Dr. Oetker und Porsche stehen. Welches Ziel verfolgen die Unternehmen mit diesem Engagement und was machen sie mit diesem Zugang zu den Startups? Darüber spreche ich mit einem der Partner von eVentures, der ebenfalls einen ziemlich bekannten Namen trägt, Christian Miele. Aus jahrelanger Erfahrung als Investor kennt er sich nicht nur bestens in der Startup-Szene aus, er pflegt auch ziemlich gute Kontakte zu mittelständischen Unternehmen in Deutschland. Hallo Christian und herzlich willkommen bei Handelsblatt Disrupt. Hallo Sebastian. Bevor wir jetzt über Startups sprechen, habe ich eigentlich erstmal eine persönliche Frage. Und zwar, du bist ja mit einem wirklich bekannten Namen aufgewachsen. Mich würde mal interessieren, wie ist das eigentlich so? Pusht einen das? Ist das hilfreich, wenn man in der Unternehmerwelt unterwegs ist oder ist es eigentlich ziemlich egal?
2: Also ich bin auf einem ganz kleinen Dorf groß geworden. Ich glaube, viele wussten da gar nicht, dass ich mit der Firma Miele verwandt bin. Ähm, insofern war das etwas, das mich jetzt zumindest in den ersten 20 Jahren in meinem Leben eigentlich kaum begleitet hat. Wir haben da auch immer sehr bodenständig gelebt. Ja. Ähm, ich glaube, ab meinem Studiengang in Köln, da haben das dann vielleicht schon mehr und mehr Leute gewusst. Es war aber alles immer vollkommen in Ordnung und, und hat mich nie in unangenehme Situationen gebracht und ähm, hat sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch eher Türen geöffnet. Es wäre auch falsch zu sagen, dass nicht so ist. Ähm, aber dann nach meinem Studiengang, als ich angefangen habe, meinen beruflichen Karriereweg zu gehen, da hat das dann überhaupt keine Rolle mehr gespielt, glaube ich, weil die Startup-Szene super meritokratisch ist und da geht es um Leistungen und nicht um Namen. Ja. Mhm.
1: Aber du stammst ja trotzdem aus einer der Gründerfamilien und hat es dich da nie gereizt, auch nochmal in das Unternehmen einzusteigen?
2: Nein, die Frage hat sich auch nie gestellt und ich finde, dass mein Onkel Markus da auch einen super Job macht und insofern war das auch nie Thema.
1: Warum war das nie Thema?
2: Diese Nachfolgeregelungen in den Familienunternehmen sind ja häufig ganz klar geregelt und deswegen habe ich diese Frage bei mir einfach ungestellt nie gestellt und das ist auch okay so.
1: Und du bist ja seit vielen Jahren in dieser Startup-Welt unterwegs als Investor, du hast Fonds aufgebaut und, und wirklich viele Unternehmer kennengelernt. Hilft dir der familiäre Background, Background da in irgendeiner Form?
2: Ähm, Nein, glaube ich nicht. Also die Erfahrungen, die ich selber als Gründer gesammelt habe, die helfen mir. Ne? Also dass ich weiß, was in gewissen Situationen passiert und dass ich auch meine eigenen Fehler gemacht habe. Aus diesem Erfahrungsschatz mit den Gründern heute auf Augenhöhe darüber zu sprechen, was ich in diesen Situationen erlebt habe, das ist etwas, das mir durchaus hilft. Und auf dem Weg dahin, ich bin jetzt seit fast zehn Jahren in der Startup-Szene, hat sich natürlich ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut. Das hat aber immer den Nukleus in der Gründerszene. Also insofern glaube ich, Und ähm, da bin ich im Nachhinein auch sehr stolz drauf, dass diese Startup-Szene einfach extrem meritokratisch ist und es nicht so wichtig gewesen ist, wie ich ich heiße. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das auch, wie wie ich eben schon gesagt habe, der Name sehr positiv besetzt ist und und dass das durchaus auch mal dabei hilft, ähm, vielleicht einen Vertrauensvorschuss zu haben.
1: Wie kam es eigentlich dazu, dass du überhaupt in diese Startup-Welt eingestiegen bist? Weil du hättest ja auch genauso gut Banker werden können. Ich glaube, das war ja auch mal im Gespräch.
2: Ja, witzigerweise hat mich wahrscheinlich schon seit meiner Kindheit irgendwas zum Unternehmertum hingezogen. Ich war nie ein guter Schüler, ich war auch nie ein guter Student, aber ich habe mich immer schon dafür interessiert, Sachen voranzutreiben, Ideen zu entwickeln und ähm, die tatsächlich auch mit aufzubauen. Also wo immer ich mal irgendwo den Kontakt zu ähm, ähm, Projekten hatte, sei es in der Schule, sei es im Studium, da ging das schon immer los. Also ich hatte das wahrscheinlich immer irgendwie in mir und als es dann nach dem Studium losging, sich mal zu orientieren und zu gucken, wo es hingehen kann ähm, und ich so die ersten Büroerungspunkte mit unternehmerischen Projekten hatte, da, da, da merkte ich, dass sich da was entfesselte und ähm, kann auch tatsächlich bis heute sagen, dass so dieser, diese, intrinsische, ähm, diese intrinsische Arbeitsfreude gegenüber von unternehmerischen Projekten etwas ist, das mich weiterhin auch antreibt. Das werde ich auch nicht mehr los.
1: Auf jeden Fall ein spannender Weg bis hierhin und mittlerweile kümmerst du dich ja auch intensiv nicht nur um die Vernetzung von Startups untereinander, sondern auch um die Ver- Netzung von Mittelstand und Start-ups. und da würde mich zunächst mal interessieren, wie digital ist denn eigentlich der Mittelstand in Deutschland? Studien zeigen ja oder zeichnen oft ein eher negatives, eher ein düsteres Bild. Da heißt es dann, dass der Mittelstand in vielen Bereichen digital eher abgehängt ist. Wie ist dein Eindruck?
2: Ähm, das würde ich unterschreiben. Ich glaube, dass es besser wird. Also die Trendlinie, die bewerte ich positiv. Aber wenn man sich jetzt tatsächlich den Mittelstand in der Breite anschaut, dann ist das immer noch ein, ein Feld, wo viel aufzuholen ist. Ne? Und ich glaube, da muss man auch realistisch bleiben, das wird nicht jeder von den Mittelständlern schaffen, aber auch das gehört dazu. Ja? Und, und dann muss man sich jetzt einfach die Frage stellen, auch als Inhaber und, 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 oder als Familie, wie will ich denn eigentlich das Unternehmen für die Zukunft aufstellen? Was bin ich bereit, auch an Risiken dafür einzugehen? Und das wird dann mal funktionieren und, und mal nicht. Und es gibt ja auch sehr gute Beispiele. Ne? Also ich finde, dass das Unternehmen fies man immer wieder ein tolles Beispiel dafür ist, wie man sich auch von innen heraus neu aufstellen kann. Und ich finde, das, was Max da macht, der Maximilian Fiesmann, das ist sehr beeindruckend. Also es gibt auch gute Beispiele und es gibt da die ersten Vorbilder und ich denke, dann werden auch weitere folgen. Aber ich glaube nicht, dass wir es das alle schaffen werden.
1: Bevor wir zu den positiven Beispielen kommen, würde mich doch nochmal interessieren, was hindert denn die Unternehmen oder die Familien, sich sich stärker auf die digitale Welt einzulassen? Sind das die Köpfe in den Unternehmen oder ist es einfach die die, die mangelnde Idee daran, wie man ein Geschäftsmodell digital transformieren sollte?
2: Es ist eine super spannende Frage, die, die mich tatsächlich auch persönlich sehr beschäftigt. Ich glaube, dass oftmals die diese zum Teil ja hundert Jahre alten Unternehmen ähm, einfach nicht mehr von Unternehmern geführt werden, sondern vielfach, selbst wenn es noch die eigenen Familienmitglieder sind, das häufig Manager sind. Und denen fehlt zum Teil einfach dieses dieses unternehmerische Blut, um auch mal eine riskante Entscheidung zu treffen und bereit zu sein, auch mal einer Vision nachzugehen. Und das hat vielleicht damit zu tun, dass man Angst hat, so die Family Legacy kaputt zu machen und das, was irgendwie die Vorväter aufgebaut haben, nicht weiterführen zu können. Also dieses dieses, dieses Konservative, dieses eher auf die Stabilität zu achten, das, das ist ja auch was Gutes in vielerlei Hinsicht. ja, Aber es kann eben in solchen Situationen auch im Weg stehen. Ich glaube, gerade der deutsche Mittelstand, der ist dadurch auch vereint. Also Da, da geht es um Profitabilität, da geht um langfristige Stabilität, da geht es darum, das Unternehmen vererbbar zu machen, damit es in der nächsten Generation auch noch Bestand haben kann. ist ja auch großartig, ne? aber das lädt eben nicht dazu ein, dass man sich da weit aus dem Fenster lehnt und neue ähm, Geschäftsmodelle ausprobiert und bereit ist, auch mal was falsch zu machen. Und ich denke,
1: da, ähm, da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Was was wäre denn so ein Rezept für ein Mittelständler? Ich meine, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich kaufe Know-how ein ähm, oder ich, ich kooperiere mit Start-ups, investiere in, in neue Ideen. Was für Möglichkeiten gibt es denn noch für mittelständische Unternehmen, sich auf diese neue Zeit einzustellen?
2: Also ich ich sage immer, dass es diese heilige Pille für die Digitalisierung nicht gibt. Also genauso individuell, wie jedes einzelne mittelständische Unternehmen ist, genauso individuell ist am Ende auch die Strategie, die wahrscheinlich eingeschlagen werden muss, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen. Der Weg dahin ist aber durchaus, ein bisschen was auszuprobieren, Trial and Error und einfach mal zu gucken, was was passt denn zu mir, was kann ich denn gut und was kann ich vielleicht dann auch nicht so gut. Ähm, Was sicherlich viele von den Mittelständlern eint, ist, ähm, so dieses, ich, ich will das besitzen, ich möchte da derjenige sein, der das Sagen hat davon sich ein bisschen zu befreien und, und auch mal mit Partnerschaften gemeinsam was auszuprobieren, in eine Minderheitssituation hineinzugehen und andere Leute Entscheidungen treffen zu lassen. Ich denke, das sind gute Rezepte, ne? auch mit, mit mit externen Partnern, externen Start-ups, ähm, neue Themen gemeinsam anzugehen. Das, das das funktioniert sicherlich an der einen oder anderen Stelle für viele Mittelständler schon ganz gut, aber es gibt jetzt nicht dieses eine Framework, nach dem man vorgehen muss, in meinen Augen, um, um sicherzustellen, dass die Digitalisierung Gelingt. Dafür ist es auch viel zu komplex. Aber ich glaube, viele Sachen auszuprobieren, ist ganz wichtig. Und eine Sache, die ich gelernt habe in der Zusammenarbeit mit vielen unserer Investoren und vielen Corporates, ist, dass das Thema Kommunikation super wichtig ist und dass die Kommunikation wirklich top-down funktionieren muss. Also das heißt, der Inhaber bzw. das C-Level, die müssen das Thema verstanden haben, die müssen auch Lust haben auf das Thema und dann können die das von oben in die Organisation reinbringen und damit auch den Mitarbeitern auf den anderen Management-Ebenen den Mut machen, sich dahingehend auszuleben. Also es muss von oben kommen. Mhm. Ich habe leider kein Beispiel gesehen, wo das andersrum funktioniert.
1: Und von oben dann eine klare Vision für, für, für die digitale Zeit mit, mit einer Idee, wie das Geschäftsmodell da aussehen soll? Oder wie sieht so eine von oben Kommunikation aus?
2: Das kann sein, dass man sehr klare Vorstellungen hat und sehr klare Strategien hat, um etwas auszuprobieren. Das kann aber auch ganz im Gegenteil bedeuten, dass die Geschäftsleitung oder der Inhaber durchaus auch mal Preis gibt, dass es keine Vision gibt und dass man bereit ist, Sachen auszuprobieren, um sich neu zu erfinden. Das halte ich für mindestens genauso wichtig, weil wenn ich ich nicht bereit bin, meinen Mitarbeitern ähm, die Möglichkeit zu geben, was auszuprobieren und, und, und Risiken einzugehen, dann muss ich mich auch nicht wundern, wenn ich mich nicht von meiner eigenen Basis wegbewege.
1: Ja. Du bist Partner bei E-Ventures, der Risikokapitalgesellschaft, in der ja auch viele Familienunternehmen investiert haben. Und E-Ventures hat gerade einen neuen Fonds aufgelegt, in dem eben solche Unternehmen investiert haben. Welches Ziel verfolgen denn die Unternehmen mit dem Investment bei euch vor allem?
2: Das sind zwei Ziele. Also in erster Linie, und das ist auch unser Selbstverständnis, geht es da natürlich um eine finanzielle Rendite. Ja, also Die wollen mit dem Fonds, in den die investiert haben, Geld verdienen. Und das haben wir in der Vergangenheit auch zeigen können, dass wir das können.
1: Wie viel Rendite der macht ihr?
2: Das sind hohe, das sind, das sind, das sind hohe Renditen, ja, also zweistellige Renditen. Mhm. Ähm, und, und, das auch schon seit vielen Jahren. Eventchers gibt es seit 1999 mittlerweile. Insofern haben wir da auch den Track Record, um das nachweisen zu können. Ähm, jetzt ist dann aber das zweite Level und der zweite Aspekt, den viele von unseren, äh, von unseren Investoren interessieren, das Thema, ein strategisches Radar zu sein, im im Screening für neue Technologien und neue Geschäftsmodelle ein ein Filter zu sein. Weil wenn ich jetzt ein Mittelständler bin ähm, und ich habe da 10.000 Startups vor mir, dann weiß ich ja gar nicht, mit wem sollte ich mich jetzt vielleicht wirklich mal hinsetzen, mit wem sollte ich mich denn wirklich jetzt mal unterhalten. Und ich glaube, da sind wir ein sehr guter Filter, weil wir das gewohnt sind. Und wir reden mit diesen 10.000 Startups im besten Fall auch tatsächlich und können dann sagen, das sind die 100 oder 200, von denen wir glauben, dass die wirklich großes Potenzial haben, und, und da dann so ein bisschen als Radarfunktion für unsere Investoren zu funktionieren, da haben wir gemerkt, dass das auch für uns sinnvoll ist, weil wir dadurch auch nochmal neue Deals sehen, die vielleicht aus dem Umfeld von unseren Corporates kommen und, und, und da häufig strategisches Know-how in der Tiefe vorhanden ist, das wir dann wiederum als Investmentteam gar nicht haben, also Ich sehe das tatsächlich als Symbiose.
1: Das heißt, die Familienunternehmen zum Beispiel bekommen dann Einblick in, in spannende neue Technologien und Trends und so weiter. Nenn doch mal ein Beispiel, wie das funktionieren kann.
2: Also was wir dann zum Beispiel machen, ähm, mit ich nehme mal jetzt das Beispiel von Porsche oder aber auch von der Otto Group, die signifikant bei uns beteiligt sind. Ähm, Mit denen haben wir tatsächlich mindestens monatliche Calls, wo wir Deals und Themen vorstellen, die wir gerade international sehen und die sehr schnell wachsen oder besonders interessante Geschäftsmodelle angehen oder aus besonders interessanten neuen Bereichen kommen. Und dann reden wir mit unseren Kollegen von den Firmen darüber und versuchen denen zu erklären, wie wir auf diese Modelle draufschauen und warum das wichtig ist das zu verstehen. Ein anderer Aspekt ist, dass wir uns schon auch versuchen, offline zu treffen. Also viele von unseren Investoren, die die haben tatsächlich auch mal Mitarbeiter bei uns im Büro sitzen, die dann einfach mal für ein oder sogar zwei Monate mitlaufen und bei uns mit
1: in den DealFlow-Meetings sitzen. Also, Gibt es dann engere Kooperationen noch zwischen den Investoren und den Startups möglicherweise später?
2: Ja, das Interessante ist, dass wir zum Beispiel mit Lidl, die auch bei uns Investor sind, vor einigen Jahren gemeinsam in ein äh, amerikanisches äh, Startup investiert haben, das äh, shipped heißt. Und äh, dieses Unternehmen ist dann zwei Jahre später an den großen US-amerikanischen Einzelhändler Target verkauft worden für für ungefähr 600 Millionen Dollar. Das war natürlich ein super tolles Beispiel auch mal dafür, dass wir mit unseren Investoren dann tatsächlich
1: auch auf Themen, die die gut verstehen, gemeinsam investieren. Und dass Investoren dann lernen von den Startups, möglicherweise von neuen Technologien erfahren, beziehungsweise auch Technologieaustausch stattfindet, kommt sowas auch mal vor?
2: Ähm, ja, also wir veranstalten durchaus auch mal Netzwerktreffen, versuchen unsere Gründer und unsere Investoren zusammenzubringen. Ähm, das funktioniert aber häufig eher auf so einer Eins und eins Ebene. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwo bei uns einen Unternehmen entweder im Portfolio oder außerhalb des Portfolios haben, wo wir selber das Gefühl haben, das ist ein super Match dann stellen wir da die Kontakte her und dann treffen die sich. Umgekehrt ist es ja so, dass auch die Startups in meinen Augen wirklich davon profitieren können, wenn die den Zugang zu den großen Unternehmen bekommen. Nicht nur, weil da potenzielle Kunden sind, sondern weil da auch sehr, sehr viele Erfahrungen liegen. Also die, die, die wenn man immer so auf den Mittelstand schimpft, dass die sich ja überhaupt nicht neu erfinden können und so, da muss man denen ja schon auch zugute halten, dass die gewisse Stärken haben und sehr, sehr viele Dinge sehr gut können. Und in meinen Augen ist da auch die Besonderheit in so einer Start-up- und, und Mittelstandsverbindung, ja, dass die beide voneinander was lernen können. Und das ist ja auch etwas, wofür ich versuche, mich mich so gut es geht einzusetzen.
1: Ganz zum Schluss noch eine kurze Frage. Du übernimmst ja den Vorsitz des Bundesverbands Deutscher Startups im November, glaube ich. Was ist denn in einem Satz so deine Mission, die du dann angehen willst?
2: Also ich muss zunächst einmal noch gewählt werden, ja, ähm, aber ich habe zumindest äh, bis heute aus dem Vorstand äh, da hundertprozentige Rückendeckung, äh, freue mich darüber. Ähm, Der Startup Verband ist die Stimme der Startups in Deutschland und es ist mir wichtig, dass ich ähm, aus der Praxis kommend und seit zehn Jahren in der Branche immer dafür gesucht habe, äh, immer dafür gesorgt habe, zu vereinen und Menschen zusammenzubringen und und, und die Startup-Szene voranzubringen, ähm, da tatsächlich nochmal institutionell dafür sorgen zu können, dass wir auch auf die Politik einen, einen positiven Einfluss nehmen können, dass wir Deutschland digitaler machen, dass wir den Politikern auch äh, durchaus Druck machen, dass es jetzt wirklich, wirklich, wirklich an der Zeit ist, was zu machen ähm, und dass wir aber auch die Wirtschaft mitnehmen und, und über den Bundesverband deutsche Startups auch eine Plattform schaffen ähm, für alle interessierten Stakeholder, sich mit der Startup-Szene zusammenzutun und, und ähm, gemeinsam da einen Weg zu gehen. Ich glaube, wir haben hier ein unfassbares Potenzial in Deutschland und in Europa, aber das müssen wir jetzt auch angehen und äh, insofern war mir das auch äh, sehr schnell klar, dass ich das das machen möchte mit dem Startup-Verband zusätzlich zu meiner Aufgabe bei eVentures, weil ich glaube, dass es wirklich ein wichtiges Amt ist.
1: Dann bedanke ich mich und wir werden auf jeden Fall sprechen, wenn es dann losgeht, um die Mission noch mal ein bisschen verfeinert zu diskutieren. Ganz herzlichen Dank für deinen Auftritt hier bei Handelsblatt Disrupt.
2: Vielen Dank, Sebastian. Schönen Tag dir.
1: Jahre hat er die Bundesregierung in Innovationsfragen beraten. Er ist außerdem Direktor am Max-Planck-Institut für Innovation und Wettbewerb, lehrt an der LMU in München und weiß wie nur wenige andere, wie es um den Innovationsstandort Deutschland steht. Die Rede ist von Professor Dietmar Hahoff. Nun gründet er mit einigen anderen eine NGO, die sich gegen den Datenkapitalismus von Google und Facebook stellen soll. Warum das für Europa eine Chance ist, erklärt er nun bei Handelsblatt Disrupt. Guten Tag, Herr Haauf. Guten Tag, Herr Mattes. Was hat es mit Identity Valley auf sich und wie ist die Idee dafür entstanden? Die
3: Idee zu Identity Valley ist hier im Münchner Raum aufgekommen. Es gibt eine Hauptaktorin, das ist die Jutta Juliane Mayer, die seit über 20 Jahren beratend im digitalen Umfeld tätig ist. Und sie hat dann verschiedene andere Personen, äh, Herrn Breu, äh, mich, andere angesprochen. Und äh, wir haben dort beratend ein bisschen zur Seite gestanden, um diese Organisation aus der Taufe zu heben. Und äh, Identity Valley startet jetzt in diesen Tagen als eine neue Organisation, die sich für eine auf äh, Vertrauen, Privatheit und persönliche Identität gestützte Datenwirtschaft einsetzt. Das sind jetzt keine neuen Ideale, die wurden nicht gerade erst erfunden, sondern die lassen sich aus der humanistischen Tradition Europas gut ableiten. Aber die Datenwirtschaft, die wir im Augenblick vor uns haben, stützt sich sehr stark auf die Nutzung von persönlichen Daten, die den Menschen zu einem völlig gläsernen, also transparenten Objekt mhm. der großen Datenunternehmen machen. Und in dem Prozess verlieren wir derzeit zunehmend persönliche Autonomie, wir werden irgendwo auch politisch manipulierbar, wie äh, die USA, Großbritannien, aber auch die Europawahlen zeigen. Und äh, wir verlieren persönliche Handlungsspielräume. Und dagegen richtet sich das Identity Valley. Sehr spannend. Ähm, Und ist natürlich, ja, wie will die Organisation denn genau vorgehen? Ja, die Organisation bringt also unterschiedliche Stakeholder äh, zusammen äh, in einen äh, klassischen Meinungsbildungsprozess als Plattformorganisation. Sie will aufklären. Sie will aber vor allen Dingen daran mitwirken, eine neue Form der Datenwirtschaft zu entwickeln und aufzubauen. Das ist ja auch gar nicht so einfach. Wir haben im Moment jetzt eine sehr funktionierende, gut funktionierende Form, die aber auf der Monopolisierung von Daten aufbaut, wo also die großen Unternehmen über Suche, über persönliche Netzwerke oder die Kenntnisse unserer persönlichen Netzwerke, Facebook oder über die Kenntnis unserer persönlichen Konsummuster sehr viel an Daten aufgebaut hat und diese Daten zunehmend monopolisiert. Also ein ein unangenehmer Seiteneffekt dieser Datenwirtschaft ist, dass die Plattformen, die sich hier bilden, starke Marktkonzentrationseffekte Mhm. entfalten. Und damit ist natürlich dann irgendwo auch eine Monopolisierung des Zugriffs auf Daten verbunden. Und wir müssen jetzt neue Geschäftsmodelle entwickeln, die auf der Basis eines kontrollierten Umgangs mit Daten funktionieren, aber gleichzeitig auch Anreize für Innovation weiterhin bereithalten.
1: Das klingt ja alles richtig und spannend. Die Frage ist, wie können denn solche neuen Ideen und Geschäftsmodelle aussehen?
3: Ja, die äh, beispielsweise indem wir äh, Datenzugang, durch Regulierung möglich machen, also beispielsweise die Datenmonopole zugänglich machen für weitere Wettbewerber, um genau den Monopolcharakter zu untergraben, der diese Form von jetziger Datenwirtschaft unterstützt.
1: Also Google muss seine Daten teilen?
3: Google muss seine Daten teilen, ist ein Ansatz in diesem diesem Fall. Oder aber wir behalten uns Rechte über unsere Daten vor, Rechte, die wir auch kündigen können. Wir können dann sozusagen den Datenmonopolisten unsere Daten wieder entziehen und anderen zugänglich machen. Da sind sowohl technische Voraussetzungen zu schaffen, das sind rechtliche Voraussetzungen zu schaffen und das Ganze muss dann natürlich wieder gegossen werden in neue Formen von Geschäftsmodellen, die dann größere Privatheit, größere Autonomie für die Nutzer erhalten. Hm.
1: Wo sieht man denn jetzt schon so ein Geschäftsmodell entstehen möglicherweise?
3: Naja, diese Geschäftsmodelle tun sich nicht gerade leicht im Augenblick, aber äh, wir haben natürlich, wenn wir jetzt mal an Messenger-Services denken, Mhm. also an an die äh, WhatsApp-Äquivalente, dann gibt es Modelle, die auf Open-Source-Software aufbauen, die von Stiftungen angeboten werden. Das ist zum Beispiel Signal. Es gibt private Modelle, äh, Threema. äh, Und äh, wir wir sehen aber, dass ähm, aufgrund der der Plattformwirkung aufgrund der Netzwerkeffekte ist gar nicht so einfach ist, Menschen wieder von einem WhatsApp wegzubringen. Also wenn sie mal versucht haben, ihre Familie rüberzuziehen, weg von WhatsApp, weil WhatsApp auch in ihre äh, Notizbücher, in ihre Datenbücher, Adressbücher eingreift und diese Daten wieder an Facebook weiterleitet, ähm, dass es gar nicht so einfach ist. Denn es ist ja ein hoher Nutzen da, wenn wir möglichst viele Menschen ansprechen können über diese Plattform. Das ist halt der Netzwerkeffekt, der sich hier bemerkbar macht und der diese Tendenz zur Monopolisierung auslöst. Wenn wir jetzt aber die Datennutzungsrechte einem anderen Plattformbetreiber auch zusenden können oder zur Verfügung stellen können, haben wir natürlich andere Angriffsmöglichkeiten. Das muss dann aber leicht möglich sein. Das darf nicht versteckt in der dritten Ebene auf der jeweiligen Plattform erst möglich sein, sondern
1: da müssen dann Mindeststandards für Transferierbarkeit und dergleichen mehr eingebracht werden. Dieser Umgang mit Daten ist ja auch ist ja auch entscheidend für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz. Und es wird ja immer wieder darüber diskutiert, dass Europa... Die den KI-Mächten China und USA irgendwas entgegensetzen soll. Und dann ist dann immer mal wieder die Rede von einer sogenannten europäischen KI, die halt anders mit Daten umgeht, andere Grundsätze anlegt. Wie könnte das denn aussehen? Und wird sich die Organisation auch mit solchen Fragen beschäftigen?
3: Ich bin sicher, dass das auch auf der Agenda der Organisation stehen wird. Aber es ist natürlich auch ein derzeitiges Diskussionsthema schon in der Wissenschaft, auch in der Wirtschaftspolitik zum Teil, wie wir im Bereich der künstlichen Intelligenz auch Wettbewerbsvorteile für ähm, europäische Anbieter erhalten können. Da kann man sich natürlich zunächst einmal auf die Stärken der europäischen Wirtschaft besinnen und gerade auf Stärken der deutschen Wirtschaft und die liegen natürlich vor allem im, im industriellen Bereich. Also dort, wo industrielle oder Arbeitsprozessdaten ohne persönliche Daten weiterverwertet werden, haben wir aufgrund unserer gut entwickelten, verarbeitenden Industrie und einiger gut entwickelter Dienstleistungszweige schon Vorteile, wo wir auch mit den sehr datenhungrigen derzeit verfügbaren Verfahren Furore machen können. Dann kann man natürlich versuchen, die Verfahren selbst auch zu weiterzuentwickeln in die Richtung, dass sie weniger an Daten benötigen, um schnell zu lernen. Also das Stichwort hier ist One-Shot-Learning oder datenarme Lernverfahren. Das ist aber mehr für die Forschung und weniger für die Wirtschaftspolitik. Und dann ist natürlich im im Sinne der, einer, einer Datenökonomie, in der Daten auch breiter verfügbar sind, auch denkbar, dass wir Datenzugang in Europa anders regeln, so dass auch neu eintretende Unternehmen, Startups und andere, an den großen Datenpools, die es ja gibt, partizipieren können, diese Daten nutzen können. Da brauchen wir Strategien in der öffentlichen Hand. Der öffentliche Sektor verfügt über viele Daten, Mhm. ähm, aber auch für den privaten Sektor, wie wir solche Datenpools rechtssicher errichten können und dann nutzbar machen können.
1: Vergangenes Jahr hat die Bundesregierung ja mit viel Getöse eine KI-Strategie angekündigt. Sehen Sie jetzt schon einen KI-Ruck durch Deutschland gehen?
3: Ja, die KI-Strategie wurde tatsächlich mit äh, viel ähm, Pomp Ende November in Nürnberg beim Digitalgipfel verkündet. Und stellt auch erstmal ein sehr beeindruckendes Dokument äh, da, in dem alle wichtigen Themen auch aus meiner Sicht abgehandelt werden. Ein Ruck hat das nicht ausgelöst, weil auf die Verkündigung der Strategie eigentlich ganz, ganz wenig an Maßnahmen gefolgt ist. Und äh, zudem dann auch bekannt wurde, dass die drei Milliarden, die dort in Aussicht gestellt wurden für künstliche Intelligenz, nur zum Teil zur Verfügung standen. Was ist da passiert? Naja, es äh, kam zum Vorschein, dass vom Finanzministerium tatsächlich nur 500 Millionen frisches Geld eingeplant wurden. Und äh, es ist zwar normal, dass natürlich auch umgeschichtet wird, aber wenn jetzt plötzlich nur noch ein Sechstel der Mittel an frischem Geld zur Verfügung stehen, dann muss man sich natürlich fragen, was an anderer Stelle gekürzt wird und was an alten Mitteln eigentlich schon in diese Maßnahme hineingeplant ist. Da ist schon ein bisschen der Eindruck aufgekommen, dass hier ein potentkinsches Dorf aufgebaut wird. KI ist eine ganz wichtige technologische Herausforderung. Wir versprechen uns davon hohe Produktivitätsfortschritte. Wir haben auch hohen Gestaltungsbedarf aus den schon genannten Datenaspekten heraus. Aber wir können es uns nicht leisten, dass die Politik jetzt mit mit, mit Ankündigungs mit Ankündigungen kommt, die dann nicht umgesetzt werden. Dann sollte man vielleicht einfach weniger ankündigen äh, und dann aber konsequent umsetzen. Das fehlt im Moment. Also wir haben leider auch schon Fördergelder, Fördertranchen verloren, weil entsprechende Fördermaßnahmen nicht rechtzeitig ähm, aufgegleist wurden. Und da macht sich die Politik im Augenblick schon ein wenig unglaubwürdig. Äh, wenn man sich in anderen Ländern anschaut, wie konsequent Umsetzung betrieben wird in der Forschungspolitik, das passiert zum Teil bei unseren Nachbarn in Skandinavien in der Schweiz, dann äh, fürchte ich, können wir hier eine ganze Menge dazulernen oder müssen wir sogar dazulernen, damit wir äh, im KI-Bereich keine Nachteile erleiden.
1: Sie kennen ja nun auch alle handelnden Personen, die über diese Budgets entscheiden und über die Strategie entscheiden in der Bundesregierung, weil sie die Bundesregierung ja viele Jahre beraten haben. Haben Merkel und Co. das Thema einfach nicht verstanden oder wie kommt es dazu, dass die KI-Strategie jetzt eigentlich so ein Ankündigungsdokument nur noch ist?
3: Ich glaube, wir haben in verschiedenen Bereichen der Forschungs- und Innovationspolitik mit einem Phänomen zu kämpfen, dass wir nicht besonders agil sind. Also die Veränderungen, die im Moment laufen in den Märkten, in den Technologien, laufen schneller als in den vergangenen Jahrzehnten. Also müsste eigentlich auch die Politik agiler werden, zügiger reagieren, schneller umsetzen. Genau das haben wir noch nicht wirklich im Griff. Ich glaube schon, dass an allen Stellen kluge Menschen involviert sind. Ich glaube, dass die Analysen allen vorliegen und alle wissen, dass KI sehr wichtig ist. Deswegen gibt es einen KI-Gipfel, deswegen wird das Thema beim Innovationsdialog der Kanzlerin besprochen. Daran leidet es nicht, aber die Umsetzung kommt einfach nicht in die Gänge, weil es zu lange dauert in Silo-Formen der Organisation, in in den Ressorts, dafür Marschgeschwindigkeit aufzunehmen.
1: Es sollen im Rahmen dieser KI-Strategie ja auch 100 KI-Professoren neu eingestellt werden. In welchen Bereichen vielleicht in einem Satz? Sehen Sie die größten, den größten Bedarf?
3: Ja, ich denke, dass der größte Bedarf schon wirklich im Bereich des maschinellen Lernens, der neuronalen Netze äh, äh, liegt, äh, weil dort vor 2016 einfach die Förderung in Deutschland nicht ausreichte. Wir haben uns auf klassische Formen der KI-Forschung verlassen. Dagegen spricht auch nichts. Aber wir haben nicht rechtzeitig umgeschaltet, als 2011, 2012 klar wurde, dass neue Formen des maschinellen Lernens gestützt auf Kombinationen von schon bekannten Algorithmen und und gestützt auf den Einsatz von Grafikprozessoren sogenannten GPUs plötzlich eine Leistungsfähigkeit erlangten, die wir bisher nicht gesehen hatten. Da waren also plötzlich in der Geschwindigkeit, mit der man neuronale Netze trainieren konnte, zwei zwei Größenordnungen, also ein Faktor von 100 drin. Und das machte dann diese Technologien einsatzfähig oder zumindest wirtschaftlich interessant für viele, viele Bereiche. Handschriftenerkennung, äh, Bilderkennung, äh, Erkennung von Bewegtbildern, äh, autonomes Fahren, äh, diagnostische Anwendungen in der Medizin, Spracherkennung. All diese Bereiche haben dann plötzlich im Aufwind gestanden äh, und äh, es gab einen großen Fluss von Mitteln im Termini von Wagniskapital in die Bereiche hinein. Und diese Entwicklung, die so ab 2012 kam, haben wir etwas verschlafen oder zumindest in der Politik nicht ganz schnell mitbekommen, um es vorsichtig zu sagen. Da müssen wir jetzt aufholen in diesen Bereichen. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich auch andere neue Forschungsansätze, ich hatte schon one shot learning ähm, ähm, erwähnt äh, nicht, nicht vernachlässigen. Also wir können nicht nur in eine Forschungsrichtung investieren, aber äh, dass das die wichtigste ist. Also das maschinelle Lernen, das ist allen klar. Äh, 100 Professuren mal eben auf dem Stand neu zu besetzen, ist eine fast unmögliche Aufgabe. Zumal dieser Bereich natürlich auch im Moment überfischt ist.
1: Zum Schluss noch die Frage, wenn wir jetzt mal in die Zukunft schauen und wir haben jetzt viel darüber gesprochen, was nicht funktioniert. Wie würde denn ein ein Drei-Punkte-Plan aussehen einer gelungenen Digitalisierungsstrategie für die Zukunft?
3: Also ich denke, äh, zunächst einmal sollten wir die Ziele, die wir haben, sofort mit äh, Meilensteinen hinterlegen. Wir brauchen eine Zeitplanung dann denke ich, sollte man die Akteure zusammenbringen und die Prioritäten festsetzen lassen. Das ist zum Teil erfolgt, zum Teil läuft das auch auf auf Konferenzen, wo sich zum Beispiel die neuen Doktorandennetzwerke Alice Claire und so weiter formieren. Und Man kommt dann relativ schnell zu einer Einigung, beispielsweise, dass einem die Wissenschaftler in diesem Bereich sagen, wir brauchen mehr äh, GPU, also Graphics Processing Unit Kapazität, also Hardware. Ähm, Das kann man relativ einfach bereitstellen. Das ist kein kein schwieriger Akt. Äh, Wir brauchen jetzt... ähm, gute Transfermöglichkeiten, um das, was an Technologie schon da ist, in den Mittelstand zu transferieren. Da gibt es erste Ansätze vom Wirtschaftsministerium, sogenannte Transferbotschafter einzurichten. Aber das Ganze muss jetzt auch zügig umgesetzt werden. Mhm. Wir können uns jetzt nicht mehr lange damit damit die Zeit vertreiben, dass wir neue Programme äh, weiterentwickeln. Und last but not least äh, muss natürlich auch äh, sinnvoll in die Unternehmen hinein gefördert werden, äh, also anwendungsorientierte Förderformate, mit denen mittelständische Unternehmen, aber auch Start-ups für spezifische äh, Anwendungskontexte, diese Technologien einrichten
1: können. Dann wollen wir hoffen, dass die Menschen, die Politiker in Berlin, Ihnen auch in Zukunft so gut zuhören wie in der Vergangenheit und dass daraus was wird. Ganz herzlichen Dank nach München, Herr Hauf.
3: Nicht zu danken und vielen Dank für das Interview.
1: Wenn wir über Roboter sprechen, dann sprechen wir meistens über neue Technologien, über Maschinen, die immer mehr Fähigkeiten bekommen und natürlich über Effizienzgewinne. Worüber wir viel seltener sprechen, ist die Frage, wie sich Menschen fühlen, die als Kollegen auf einmal immer mehr Roboter haben. Meine Kollegin Ina Karabas hat dazu eine spannende Geschichte recherchiert und hat alle Details jetzt mit ins Studio gebracht. Hallo Ina.
0: Hallo Sebastian.
1: Du beschreibst ja in einer deiner aktuellen Geschichten ein aus meiner Sicht ziemlich großes Problem, denn längst arbeiten Menschen und Roboter in vielen Unternehmen ja eng zusammen. Doch nur wenige sind bislang der Frage nachgegangen, was diese neue Zusammenarbeit zwischen Mensch und Maschine eigentlich mit den Menschen macht. Ähm, deswegen die erste Frage, wie fühlen sich die Menschen, die mit vielen Maschinen zusammenarbeiten?
0: Also so richtig kann man das, glaube ich, noch gar nicht ähm, beantworten. Aber es ist tatsächlich ein zunehmendes Forschungsfeld, mit dem sich diverse Institute, aber zum Beispiel auch das Fraunhofer-Institut in Chemnitz beschäftigen. Weil es ist natürlich so, dass die Stress auslösen können. So ein Roboter ist zweieinhalb Tonnen schwer oder schwerer. Und wenn der neben einem arbeitet und auf einmal eine ruckartige Bewegung macht, dann kann das auch Angst auslösen.
1: Und was tun Unternehmen jetzt, um diese Roboter weiterzuentwickeln, dass sie diese Ängste nicht mehr auslösen?
0: Das testen sie gerade. Es kann zum Beispiel einfach sein, dass man einfach einen Leuchtring an den Roboter schraubt, zum Beispiel, der anzeigt, ob er nach rechts, nach links, nach oben oder nach unten geht zum Beispiel. Aber das ist, wie gesagt, noch ein, ein Forschungsfeld und da sind noch sehr, sehr, sehr viele Antworten zu geben.
1: Gibt es sonst noch andere psychische Reaktionen, die bei Menschen ausgelöst werden, wenn sie mit Robotern zu tun haben? Über Stress hatten wir ja schon gesprochen.
0: Naja, Menschen können sich tatsächlich halt auch verlieben, ist vielleicht zu viel gesagt, aber sie können durchaus Sympathie für einen Roboter empfinden. Also das fängt bei den Menschen an, die einem Staubsaugerroboter zum Beispiel einen Namen geben. Aber das geht auch dahin zum Beispiel, Kate Darling, eine Wissenschaftlerin am MIT, hat ähm, einen Fall mal erklärt, in dem sich Soldaten, in dem Soldaten einen, einen Roboter als Teammitglied empfinden und ihn dann deswegen nicht mehr auf ein Minenfeld schicken wollen, damit er dort nicht zerstört wird. Und es, es gibt tatsächlich auch eine Studie, Eine aktuelle Studie, die wirklich besagt, es gibt große Schwierigkeiten damit, dass Menschen vielleicht sogar Schwierigkeiten haben, Roboter auszustellen, selbst wenn sie die in eine Gefahrensituation bringen würden.
1: Ich kann das nur bestätigen, wenn man äh, Videos sieht von irgendwelchen ähm, Experimenten mit Robotern, wo eine Testperson versucht, einen Roboter umzutreten, das sieht schon komisch aus. Das ist ein merkwürdiges Gefühl, was da ausgelöst wird.
0: Genau, das ist nämlich tatsächlich so, dass, dass Forscher auch festgestellt haben, gerade wenn Roboter autonomer werden. Also mit dem Grad der Autonomie steigt unser Bedürfnis, ihnen eine gewisse Menschenähnlichkeit zuzuschreiben. Und ähm, und dann behandelt man sie auch tatsächlich, dann ja vielleicht nicht ganz wie ein Menschen, aber vielleicht sogar wie ein Tier.
1: Ist das ein Weg, ähm, Roboter menschenähnlicher zu bauen, der dazu führen könnte, dass Menschen den Maschinen eher vertrauen oder weniger Ängste haben?
0: Also es gibt tatsächlich ähm, ein, eine Theorie schon aus den 70er Jahren, die besagt, Es gibt einen Punkt, an dem Menschenähnlichkeit sogar dazu führt, dass wir diese Maschinen als gruselig empfinden. Also wenn sie dann, wenn sie tatsächlich uns so ähnlich sind, dass wir den Unterschied zu den Menschen nicht mehr erkennen, ist die Akzeptanz der Menschen sehr hoch. Aber kurz davor ist es so, dass wir sogar Leichen als angenehmer empfinden als menschenähnliche Maschinen.
1: Okay, dann wollen wir mal hoffen, dass sie möglichst bald menschenähnlicher sind als Leichen. Ähm, was tun denn Unternehmen, die Roboter einsetzen, um ihre Mitarbeiter schneller an diese Roboter zu gewöhnen? Da gibt es ja auch ein paar Experimente, von denen du schreibst.
0: Genau, also es gibt zum Beispiel dieses Startup-Magazino, die einen die einen Roboter in in Warenhäusern, in Logistik-Warenhäusern ähm, einsetzen. Die zum Beispiel stellen ihren Roboter zuerst in die Kantine. Dann können die Mitarbeiter damit spielen, sie können sich daran gewöhnen, die sehen auch einfach mal, wie er wie er funktioniert ungefähr, dann kommt er in so eine Art Spielplatz, so eine Art Sandkasten innerhalb des Fabrikgeländes erstmal. Auch da können die Mitarbeiter dann erstmal sehen, hat er Fehler, wenn ja, welche, wie genau funktioniert er, bevor er dann tatsächlich neben den Mitarbeitern eingesetzt wird. Und das, so sagen die Gründer zumindest, funktioniert ganz gut.
1: Welcher Teil der Recherche hat dich am meisten überrascht?
0: Ich glaube tatsächlich, wie viele Gefühle wir als Menschen für Roboter tatsächlich empfinden können. Also, dass es viel stärker ist, als ich von vornherein angenommen hatte. Also, dass es jetzt schon soweit ist, dass wir Robotern Roboter nicht ausschalten wollen, dass wir Roboter eben nicht umtreten möchten und so. Das hat mich dann doch überrascht, wie stark das ist.
1: Was für Gefühle hast du so, wenn du mit Robotern zu tun hast?
0: Ich habe ja zum Glück relativ selten mit Robotern zu tun, aber ich kann das Das schon... Es könnten
1: mehr werden demnächst.
0: Genau, es werden sogar ganz sicher (lacht) mehr werden, aber... Ich habe auch tatsächlich das Gefühl, also mir machen Industrieroboter manchmal Angst, wenn sie sich neben mir bewegen. Und gleichzeitig sehe ich auch kleine tapsige Roboter, wie ja zum Beispiel auch die Verlagsgruppe Handelsblatt hat ja unten im Foyer einen stehen, die ich dann als ganz niedlich empfinde. Also es ist schon also auch in mir lösen.
1: Wie würde dein Staubsaugerroboter heißen?
0: Theo. <lacht> Glaube ich. Weiß ich nicht.
1: Alles klar. Vielen Dank, Ina.
0: Danke, Sebastian.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch einfach eine Bewertung oder schreiben Sie mir gern eine E-Mail wie immer an mattes.handelsblatt.com. Mattes mit zwei T und H. Sie erreichen mich jederzeit auch bei Twitter. Das ist dann einfach Mattes mit einem S davor. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch an meine Kollegen Alexander Voss und Migo Fecke sowie Ursula Wilimski und Audiotheker mit der neuen Podcast-App Lecton für die Produktionsunterstützung.